0: Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. En este podcast hablaremos de los temas vistos en la unidad 4, 5 y 6. Unidad 4, organización. 4.1, concepto e importancia de la organización. La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la coordinación racional de las actividades mediante la determinación de las jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones de la La importancia de la organización. El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones y recursos. En otras palabras, lograr que el funcionamiento de la empresa resulte sencillo y que los procesos sean fluidos para quienes trabajan en ella, así como para la atención y satisfacción de los clientes. En esta etapa se definen las áreas funcionales de las estructuras, la, los procedimientos, sistemas y jerarquías para lograr la, los objetivos de la empresa, así como los sistemas y procedimientos para efectuar el trabajo. La organización implica múltiples ventajas, que fundamentan la importancia de desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo esfuerzo. Ejemplo, reduce los costos e incrementa la productividad, reduce o elimina la duplicidad, establece la arquitectura de la empresa y simplifica el trabajo. 4.2. Elementos y principios de la organización. Los elementos son... La estructura organizacional, que implica el establecimiento del marco fundamental en el que habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición de y la correlación de las funciones jerárquicas y actividades necesarias para lograr los objetivos. Coordinación. La estructura propicia la armonía y la adecuada sincronización de las actividades, a fin de facilitar el trabajo de la mejor manera posible. Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar las funciones a fin de proveer la especialización, además de origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Los principios de la organización son 10. 1. De la misión. Toda y cada una de las actividades establecidas Deben servir para lograr la misión de la organización. 2. Simplificación. No hay que confundir el sistema organizacional con sistemas burocráticos o papeleo excesivo. 3. Especialización. El trabajo se realiza más fácilmente si se subdivide en actividades claramente relacionadas y delimitadas. 4. Jerarquía. La organización es jerárquica. Cualquier empresa debe definir los niveles jerárquicos y la autoridad de de cada puesto para propiciar el orden y la disciplina. 5. Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido debe corresponder el grado de autoridad necesario para poder cumplirla. 6. Unidad de mando. Los subordinados no deberán reportarse a más de un supervisor. Pues el hecho de que un empleado reciba órdenes de dos o más personas solo ocasiona fugas de responsabilidad. 7. Difusión. Las obligaciones de cada puesto, eh, la filosofía organizacional y los manuales deben estar a disposición de todos los integrantes de la organización. 8. Amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportarse a un directivo de tal manera que pueda realizar todas sus funciones eficientemente 9. De la coordinación Las áreas y departamentos de la empresa deberán mantenerse en armonía El directivo debe buscar el equilibrio de todas las funciones de la organización Y 10. Adecuación Una vez que se ha establecido la estructura organizacional, esta requiere mantenerse y mejorarse 4.3. Sistemas de organización. Eh, se refieren a los distintos tipos de sistemas o modelos de estructuras organizacionales que pueden implementar, implantar en una empresa. La determinación de la clase de la organización o estructura más adecuada depende de factores tales como el giro, magnitud, características, recursos, objetivos, tipo y volumen de producción de la empresa. Los tipos de estructuras más comunes son línea o militar. Se caracteriza porque la autoridad se centra en una sola persona, que toma todas las decisiones y que tiene la responsabilidad básica del mando. Línea funcional. Eh, se basa en agrupar las funciones de acuerdo a las áreas funcionales de la empresa. Staff. Eh, este tipo de estructura surge a la necesidad de las empresas de controlar con ayuda de especialistas el manejo de conocimientos Capaces de proporcionar información experta y asesoría de los departamentos de línea Comités consisten en asignar funciones y proyectos en un grupo de personas de la empresa que se reúnen y se comprometen a discutir y decidir en común los asuntos que se les encomienda. Multidivisional. Este tipo de estructura es propia de grandes empresas en las que, por la magnitud de, la, de sus operaciones y para lograr su mayor eficiencia, la organización se subdivide en unidades con base en productos, servicios, áreas geográficas o procesos. Holding. Puede ser también una empresa en la que dependen unidades de negocio autónomas que, que forman parte de la empresa matriz, el cual, sin embargo, cada unidad de, nego de negocio funciona independientemente y mantiene los nombres originales de la empresa. Matriquial es una combinación de distintos tipos de organización y consiste en cambiar la departamentación por proyecto. Con la, con la de las funciones eh, transnacionales o globales. El crecimiento y la expansión de empresas como resultado de la globalización ha generado estructuras organizacionales más complejas que varían de acuerdo con el grado de descentralización. 4.4. Proceso de organización. Los procesos, el proceso de organización está constituido por las siguientes etapas, la coordinación y la división del trabajo. La división del trabajo consiste en la de, delimitación de las funciones con el fin de realizar las actividades con mayor precisión, eficiencia y especialización para simplificar los procesos del trabajo. Para dividir el trabajo es necesario llevar a cabo una secuencia que abarca las siguientes etapas. Describir los procesos. Es el primer paso para llevar a cabo la organización. Es la descripción del proceso básico, macroprocesos o funciones principales que se desempe desempeñan en la organización. 2. Definir las funciones más importantes. 3. Clasificar y agrupar funciones de acuerdo a los macroprocesos. 4. Establecer líneas de comunicación e interrelación. Y 5. Definir los macroprocesos. Una vez que se haya definido los mac macroprocesos, se, puede, se procede a organizar los procesos de los departamentos o áreas de la empresa. 4.41. Jerarquización. La jerarquización implica la definición de la estructura de la empresa, estableciendo centros de autoridad y comunicación que se relacionen entre sí con la presión. Los niveles jerárquicos deben ser mínimos e indispensables. Se debe propiciar la creación de organizaciones planas, es decir, con los mismos niveles jerárquicos. Definir claramente el tipo de autoridad, ya sea lineal, funcional y o estar de cada nivel. 4.4.2 Departamentalización La departamentalización Departamentalización se logra mediante la división orgánica que permite a la empresa desempeñar con la eficiencia de, las, de sus actividades. El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un área deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa. Al realizar la departamentalización es conveniente seguir una, esta secuencia. Definir los procesos, delimitar las funciones, clasificarlas de acuerdo a su similitud, ordenarlas en relación su, con su jerarquía, asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas, especificar las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las funciones y los puestos, establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. 4.4.3 Descripción de actividades Cuando se haya definido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa se requieren definir toda la, con toda claridad las labores y actividades que, sea, que habrán de desarrollarse a cada una de las actividades del trabajo opuesto de los distintos departamentos o áreas de la organización. Esta etapa de la división del trabajo consiste en determinar y clasificar todos los factores y actividades necesarias para llevar a cabo la descripción y la descripción de funciones se realiza primordialmente a través de las técnicas de análisis de puestos y de la Carta de distribución del trabajo Coordinación La coordinación es el proceso de sincronizar y armonizar las actividades para realizarlas con oportunidad y claridad y calidad requeridas. La coordinación es indispensable para la división del trabajo. Se sustente... A la coordinación, la cual consiste en lograr la unidad de esfuerzos de forma tal que las funciones y los recursos se desarrollen sin duplicaciones. 4.5. Técnicas de organización. Eh, las técnicas de organización que se utilizan en el proceso de organización deben aplicarse de acuerdo a las necesidades de la empresa. A continuación se describen las principales técnicas de organización. Cualitativas, manuales, diagramas, ordigramas, cuadros de distribución de actividades. O cualitativas, tiempos y movimientos, ingeniería de métodos, muestreo de trabajo. 4.6. Organigramas, conocidos también como gráficas de organización o cartas de organización. Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad. La importancia de los organigramas. Construyen una fuente autorizada de consulta con fines de información. Indicar la relación jerárquica que guardan entre sí. Los principales órganos que integran la dependencia o entidad. Formas de presentar los or organigramas. Está la forma vertical en que los niveles jerárquicos se quedan determinados de arriba a abajo y forma horizontal. Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha. El mixto se utiliza por razones de espacio, tanto horizontal como vertical. Y circular, donde los niveles jerárquicos quedan determinados desde el centro hacia la periferia. Clasificación de los or organigramas por su objetivo, por su área y por su contenido. Eh, Y es ahí termina la unidad 4. Empezamos con la unidad 5. Eh, tema de la unidad cinco, dirección. 5, dirección. 5.1 concepto de la dirección. La dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional mediante las guías de los esfuerzos del grupo social, a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio del liderazgo. La dirección y su importancia. Si bien es cierto que todas las etapas del proceso administrativo revisan de, de igual importancia, es en la dirección donde se realiza todo el planteo y se ejecutan propiamente todos los elementos de la administración, a tal grado que el, en muchas ocasiones se confunden los conceptos administrar y dirigir. Principios de la organización. 1. Resolución del conflicto. 2. Aprovechamiento del conflicto, 3. Impersonalidad de mando, 4. Coordinación de interés y 5. De vía jerárquica. Integración. La integración es el proceso por el medio del cual se eligen los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones. Eh, los principios de integración son la prohibición de elementos necesarios, calidad de los proveedores, el hombre adecuado para el puesto adecuado. Etapas o elementos de la dirección, la toma de decisiones, eh, la motivación, comunicación y liderazgo. La toma de decisiones es el proceso sistemático y racional mediante el cual se selecciona entre varias alternativas el curso de acción óptimo. El proceso de toma de decisiones es definición del problema, determinación de alternativas y selección, implementación y evaluación de resultados. Técnicas para tomar decisiones. Las técnicas o herramientas la, que pueden auxiliarte en el directivo para la toma de decisiones pueden ser las siguientes cualitativas cuando se basa en el criterio, la experiencia y las habilidades de quienes las toman y cuantitativas que, se utiliza, que utilizan métodos matemáticos, estad, estadísticos y de ingeniería económica la motivación en su excepción es más sencilla motivar, que significa mover, conducir, impulsar a la acción. La motivación es una de las funciones más importantes de la dirección, pues por medio de estas se logra que los empleados trabajen con responsabilidad y grado, y agrado, de acuerdo con los estándares o patrones establecidos. La teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham. Maslow, existen varias teorías de la relación con la motivación. La más importante es la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, que postula que la naturaleza humana le son inherentes en el orden pro, de, pro dominio. Cuarto, necesidades básicas y una de crecimiento. La motivación de grupo. Un grupo de trabajo es una reunión de varias personas que trabajan en una organización. Eh, diversos autores establecen que para motivar a un grupo es necesario considerar ciertos factores tales como el espíritu del equipo, identificación de los objetivos de la organización, practicar la administración por participación, establecimiento de relaciones humanas adecuadas, eliminación de prácticas no motivadoras. La comunicación. Puede ser definida como el proceso mediante el cual se transmite y se recibe información. Elementos de la comunicación. El emisor, fuente que origina la información, transmitor, medio en el cual influye la comunicación. Y receptor, elemento que recibe la información. Existen diversos tipos de comunicación. Formal, informal, vertical, horizontal horizontal. Descendiente, ascendiente, verbal, escrita y no verbal la, comunica la comunicación efectiva conlleva la existencia de los siguientes requisitos La comunicación debe ser clara, por ello el lenguaje que se exprese Y la manera de transmitirla deben ser accesibles para quien va dirigida La comunicación debe servir como lazo de integrador entre los miembros de la empresa. La comunicación es más efectiva cuando se utiliza la organización informal para suplir canales de información. Toda acción administrativa debe acompañarse de un programa de comunicación. La comunicación debe ser lo más de lo más concisa posible y la comunicación formal de la empresa debe efectuarse por escrito y, apes y pasar a través de los canales. El liderazgo es la capacidad de influir y guiar a un grupo hacia un logro de la visión. Características de un buen líder. Eh, tiene que tener visión, sencillez y humildad, espíritu de logro, compromiso, optimismo, sentido de común, iniciativa y creatividad, seguridad en sí misma. Eso sería todo por la unidad 5, pasaremos a la unidad 6, denominada evaluación y control. Eh, la evaluación y control es la fase del proceso administrativo a través del cual se establecen los estándares para medir los resultados obtenidos con el fin de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente el desempeño de la empresa. El proceso de control es el control, establecimiento de estándares, mención y dirección detención de desviaciones, corrección y retroalimentación. El establecimiento de estándares e indicadores puede ser definido como la unidad de medida que sirve pa como patrón para efectuar el control. Una desviación o no conformidad es la diferencia entre el desempeño real y el estándar. La corrección, corrección es la acción de y aplicación de medidas para eliminar las desviaciones o no conforma, conformidades con relación a los estándares o indicadores. La retroinformación proporciona elementos para efectuar mejoras en un sistema administrativo y para prever la posible existencia de fallas y errores. Eh, los tipos de controles preliminar es aquel que efectúa antes que de realizar las actividades, concurrentes se ejerce de manera simultánea a la relación de actividades como un proceso continuo, y posterior se aplica después de haber realizado las actividades. Para establecer un sistema de control se requiere contar con objetivos y estándares e indicadores, capacitar al personal para que comprenda y aplique los controles y evaluar la efectividad de los controles. Existen múltiples tipos de controles e informes en términos generales. Al diseñar, elaborar y presentar un informe es conveniente tomar cuenta los siguientes lineamientos. Confiabilidad, unidad de tema, indicativos, claridad y concesión, gráficas y autodividuales, frecuencia y oportunidad. Los sistemas de información comprenden todo lo, todos aquellos medios a través de los cuales se pro procesa la información y, e informes relativos al funcionamiento de toda y cada una de las actividades de la organización. La auditoría es la revisión sistemática de los resultados de la empresa, Esta puede ser contable y administrativa. Mediante la auditoría administrativa se establecen métodos que permiten evaluar el cumplimiento de, del proceso administrativo con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia de áreas y por ende la consecución de los objetivos. Los indicadores de, de actuación o estándares son un patrón para evaluar los resultados. Eh, esto sería todo por mi parte. Espero que tengan un buen día. Gracias.